0: By law. See terms and 18 Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, y ahora llega el momento de la colaboración estelar del doctor Sergio Asia. Ya más al rato vendrá el chalán. Por lo pronto, aquí está el <risa> maestro. Saludos al ingeniero. Sí, sí, sí. sí Muy saludo. buenos días, Carlitos. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se porta? Bien, bien, ¿Bien aquí. Sufriendo el calor todavía, la vez que la, vez, la semana pasada hablamos del, del calor, de calor y hoy vamos a hablar. Oiga, a mí me gustaría que con el calor se derritiera la grasita extra que tenemos en el organismo. Se antoja, ¿no? Sí. sí. Imagínense, me, me expongo al sol y me derrito. Hay, hay, ya tiré cuatro kilos de grasa, bendito Dios. De veras, me dan, me dan entre dolor, risa y, y, y lástima las clínicas de obesidad que, que recomiendan que se envuelvan en plástico las personas o, o se metan al sauna, pensando que la grasa se va a derretir como mantequilla y se va a ir por el, el descusado. ¡Ay, qué inocentes son! ¡Qué, inocentes, qué ingenuos! ¡Qué ingenuos! ¿Cómo a se ver, dejan bien, engañar? hoy de qué va a hablar de eso? Pues, pues ya que estamos hablando de obesidad, pues vamos a hablar de la obesidad. Pues México es campeón de la obesidad. En el mundo hay 1.900 millones de adultos con sobrepeso, 1.900. Y de esos 1.900, casi 700 millones son obesos. Y, en fin, el 13% de la población mundial tiene obesidad. México, pues, no se queda atrás y somos de los campeones mundiales y más del casi el 40%, si no es que más, de los adultos tienen obesidad y de alrededor del 35% de los niños están entre sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué, ¿qué conlleva la obesidad? Pues sin duda la obesidad no es, se debe considerar una enfermedad crónica, se debe considerar como un, como un, un trastorno del organismo, no se debe normalizar. He visto como cierta tendencia en redes sociales de que pues no se debe este, clasificar o, ¿cómo se llama? Este, estigmatizar a la obesidad. Tienen razón, no no hay que burlarse, no hay que bullear a los gorditos, pero tampoco. Es hay que normalizarlos, ¿no? Normalizarlo y decir, ok, es gordito y así será y qué bueno y felicidades. Que se acepte él y que se acepte hay, y, y que, exactamente, y que, se vista, que se vista con su ropa de gordito y todo. No. La obesidad es una enfermedad y debemos concebirla como tal y debemos. No prevenirla y debemos tratarla, bueno, primero diagnosticarla, porque muchas veces ni siquiera la diagnosticamos suponemos que el gordito, un niño gordito es un niño sano, que Cachetó el gordito bonito. Que la, la gordita pues así es y que el gordito pues ya así, como hay muchos gorditos, hacen su bolita de gorditos y todos, todos muy felices y haciendo su, su, su terapia de gru, de grupal de que qué bueno es el gordito no el, la obesidad conlleva problemas cardiovasculares serios, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, aumenta el riesgo de infarto de, del corazón y de infarto cerebral. Por supuesto que aumenta, es, un factor, es el principal factor predisponente para la, la diabetes tipo 2 para trastornos de, de, de la dislipidemia, o es sea, trastornos de, lo, de las grasas en la sangre. El, el gordito no respira bien. Eh, aquella persona que haya dormido junto a un gordito verá cómo respiran los pobrecitos. Respiran con la boca abierta y como cochinitos. No pueden respirar muy, muy bien. Tienen apnea del sueño. Les engordan las vías respiratorias también. El exceso de peso afecta las articulaciones, los huesos. ¿Qué gordito no tiene dolor de cadera, dolor de espalda, dolor de rodillas, dolor de pie, dolor de mus muscular? Pues imagínense andar cargando una mochila de 30 kilos todo el día, pues el, el, el esqueleto se cansa. El, los problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas de depresión, problemas de, de identidad, el, tienen, la inmunidad del, niño, del paciente obeso está alterada. Tienen, tienen también mayor riesgo de padecer cáncer, eh, enfer, eh, se enferman más, de, de la, comen demasiado y tienen trastornos gastrointestinales, estreñimiento, diarrea con frecuencia. El crecimiento y el desarrollo de los niños está afectado. Los niños frecuentemente son bulleados, frecuentemente tienen tienen problemas sociales e incluso económicos, porque a los gorditos no los contratan, a los gorditos no los ascienden, a los, los gorditos tienen menos, menos opciones de, de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Primero, cuiden su estilo, su estilo de vida. Hay que promover una alimentación saludable, equilibrada. Coman frutas, eso de que coma frutas y verduras es cierto, háganlo. Es bien difícil encontrar frutas y verduras cuando uno anda comiendo en la calle, pero no es imposible. Llévense su lunch, llévense su, su guardadito. Haga, cómprense una cajita y ahí se llevan el lunch y no anden comprando tortas y garnachas y tortas de tamar en la calle. Uh, traten de mantener los horarios de comida. Usen más el, las piernas. En vez de usar el elevador, suban por las escaleras. Eh, no se estacionen justo enfrente de la escuela, estaciones de donde hay estacionamiento, dos, tres calles atrás, lleven a sus niños caminando vayan al mercado caminando no usen el coche para todo no usen el transporte público para todo el, eh, es importante que, que cuando haya obesidad en la familia toda la familia se involucre porque es una enfermedad familiar pero bueno si todo esto falla y no le vamos a echar la culpa siempre a la genética y siempre al estilo de vida y todo. Hay enfermos con obesidad tan grande que por mucho que cambiemos su estilo de vida, nunca van a bajar de peso. Y ahí es donde entran las nuevas terapias, medicamentos que, que realmente últimamente han bajado grandes, o sea, han tenido mucho efecto, el, como el Orlistat, el Saxenda, el Ocimia, el Gubay, entonces, como que alejan el último reducto del tratamiento de la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Recuerden que esto es solo un último, la última tabla de salvación del gordito y realmente el tratamiento de la obesidad es muy difícil y, el, y por favor, llévense esto a casa. La, el mejor tratamiento de la obesidad es la prevención diagnostiquenla desde pequeños enfóquenla como enfermedad desde pequeños y que sea un estilo de vida familiar hay muchos productos hoy que bajan de peso y que les venden esa idea a mucha gente, personas que se llenan de pastillas y sí bajan pero en el momento que se dejan de tomarse el medicamento aprenden a comer otra vez y rebotan y sale peor ¿Terminan haciéndole es el, daño a qué parte del organismo? Bueno, al hígado, al metabolismo, a las hormonas, en fin, el, el estar sube y baja de peso, incluso la autoestima, no, no es una buena táctica. Tienen que bajar de peso incluso a veces sin tener que estarse fijando en la báscula, simplemente con el cambio de estilo de vida, con eso el organismo se va adaptando a, la, a su nueva realidad y va perdiendo en la grasa que, que, no le, que, que le está sobrando. Prevengan la obesidad. Prevengan. Sí. Tratarla es muy difícil. Prevenirla es mucho más fácil. Doctor Asia, muchas gracias. Arroba Sergio Asia y muchas gracias por el espacio y buenos días. Que esté muy bien, doctor. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.